0: radio dans la rique,
1: ça C'est une réalité et c'est pour ça que nous... Est en train de dire
2: qu'en gros, les grands médias n'écoutent que les scientifiques, n'écoutent que les cris d'alerte et n'écoutent pas forcément la masse critique qui fait un peu le, le changement. Ben,
1: bon, alors après, euh, moi je trouve que c'est terrible de, de faire ce constat-là. Et de ne pas raconter qu'en fait, c'est pris très au sérieux par les gens. Et de faire croire qu'en fait, as une, enfin oui, il y a une partie de la population qui est dans le déni, mais à côté de ces personnes-là, il y a aussi énormément de gens qui, qui ont vraiment conscience de là où on en est aujourd'hui, de l'ampleur de ce qu'on est en train de vivre. Et je pense que c'est triste que ça, ça ne soit pas assez relayé, mais je ne sais pas, François Gemmens, que... Vous en pensez
3: Je suis extrêmement, je suis en extra, question je suis extrêmement ouais. critique aussi de cet appel. Enfin, on pourrait y revenir, pour, pas forcément pour les mêmes raisons, mais je trouve qu'il y a plein de choses effectivement très contestables dans cet appel. Mais on pourrait y revenir.
2: Bon, voilà, pas... <rire> revenons, euh, revenons y -zans. enfin
3: euh,
2: <rire> euh, Maintenant. Enfin, C'est-à-dire qu'en gros, la question de l'ampleur, et la question, en fait, François est là pour nous parler des séries, scénarios, des scénarios à 4 degrés, qui sont des scénarios dont on n'entend absolument jamais parler réellement dans les COP, où on nous dit que depuis l'accord de Paris, tout est plus ou moins résolu. Et d'ailleurs, tu en étais à dire que c'était un super accord.
3: Je pense toujours que c'est un super accord. Euh, je pense toujours que c'est un super accord. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la COP23 est, est en train de, de l'enterrer. Euh, je pense qu'il faut considérer l'accord de Paris comme étant, effectivement, le, le meilleur accord que ce que la diplomatie puisse produire en l'état actuel des choses, alors on peut dire que l'accord est insuffisant, qu'il n'est pas assez contraignant, etc. J'entends toutes ces critiques. Euh, pas
2: du tout contraignant.
3: Qui n'est pas du tout contraignant. J'entends toutes ces critiques, mais en l'état actuel des choses, je pense c'est le meilleur accord que ce que la diplomatie puisse produire. Et je pense en réalité que l'erreur que l'on fait, c'est de considérer que cet accord aurait dû être un accord avant tout juridique, alors que moi je ne crois pas du tout, contrairement à d'autres aux capacités du droit international à effectivement réguler cela. Euh, et c'est en réalité bien davantage un accord symbolique et politique que juridique. Euh, et je pense qu'il faut le considérer comme une sorte de balise morale comparable à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Euh, la Déclaration universelle des droits de l'homme n'a pas de vertu performative. Euh, ça veut dire que ce n'est pas parce qu'il y a la Déclaration universelle des droits de l'homme que d'un coup... Tous les droits de l'homme dans le monde seront respectés tous les jours. Et on sait malheureusement que chaque jour, euh, les droits de l'homme sont bafoués à peu près dans tous les pays du monde. Mais néanmoins, il y a la Déclaration universelle des droits de l'homme pour nous rappeler qu'à chaque fois qu'un droit de l'homme est bafoué, nous commettons une faute morale. Et qu'il y a un vrai problème avec cela. Et je pense qu'il faut considérer l'accord de Paris comme une sorte de mise à jour de la déclaration universelle des droits de l'homme comme une sorte de déclaration universelle des droits de l'homme pour le 21e siècle. Et que l'objectif de 2 degrés c'est une balise morale et que cet accord de Paris est là pour nous rappeler que chaque fois que nous posons une action, une décision qui nous place sur une trajectoire supérieure à une élevation de la température de 2 degrés d'ici 2100, nous commettons une faute morale et nous nous plaçons à rebours de l'histoire. Alors bien entendu il n'y aura pas des gens qui imprimeront l'accord de Paris et qui le mettront sous verre dans leur bureau mais je pense qu'il faut le considérer de la même manière et que l'erreur que nous commettons souvent, c'est d'imaginer que l'accord de Paris aurait une vertu performative. En d'autres termes, d'imaginer que l'accord de Paris, c'est une ligne d'arrivée, alors qu'en réalité, c'est un point de départ. Et ce qui est tragique aujourd'hui, c'est que tellement de gouvernements considèrent qu'avec l'accord de Paris, ils peuvent rayer la catégorie climat de la liste des choses à faire sur leur liste des choses à faire comme si c'était un problème réglé. Et depuis la COP21, on a vu une très grande dépolitisation des COP, comme si maintenant tout le boulot revenait à la société civile, Quand et comme si foule. le gouvernement n'avait plus aucune responsabilité. Et je crois que ce qui est tout à fait remarquable dans le film est très important, c'est que le film repolitise la question du climat et montre à quel point c'est un enjeu collectif, un enjeu politique de mobilisation sociale et de mobilisation collective. Et je pense qu'il y a une voie tragique sur laquelle nous sommes engagés, qui est aussi, je m'excuse d'être un peu polémique, mais une grande victoire du néolibéralisme, c'est de nous faire croire que la lutte contre le changement climatique était juste une affaire d'ajustement de comportements individuels, qu'il suffisait juste, qu juste d'acheter des fruits et légumes de saison, de rouler à vélo et de prendre un moins l'avion, et que si on additionnait les actions de tout le monde, on solutionnerait le problème du climat. En réalité, les comportements individuels déterminent à peu près 15% seulement des émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est important, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Et ce qui est absolument impératif pour le moment, c'est de faire de cette question climatique un enjeu politique, un enjeu de mobilisation collective, un enjeu de choix collectif. Et nous sommes complètement aujourd'hui dans une situation où en matière climatique, nous sommes complètement déresponsabilisés par rapport à nos choix collectifs, comme si au fond c'était des choses qui ne nous regardaient pas, comme si c'était des choses qui étaient hors de portée. Comme si nous ce qu'on pouvait faire c'était rouler à vélo et acheter des légumes de saison, et comme si la question des investissements bancaires et des grands choix gouvernementaux ne nous concernait pas parce que c'était au-dessus de nous. Et c'est là où je crois que le film est essentiel pour montrer précisément que la solution au problème climatique, elle ne passe pas seulement par le fait d'acheter des légumes de saison ou de rouler à vélo, mais elle passe avant tout par ce type de mobilisation collective.
1: Du coup, moi, j'aurais envie de vous demander alors pourquoi le climat est une question morale
3: Elle est. Le climat est une question morale parce qu'il pose la question d'un mot un peu euh, oublié, la question de l'altruisme, c'est-à-dire la question de notre capacité à agir non pas pour nous-mêmes, mais pour agir pour ceux qui sont situés au-delà de nos frontières. Que ces frontières soient géographiques, puisqu'on sait que euh, les pays qui souffriront le plus des impacts du changement climatique sont situés aux abords de l'équateur et donc sont généralement des pays en développement qui ne portent qu'une infime responsabilité dans le problème. Et de nos frontières générationnelles aussi, puisqu'on sait que les générations qui sont bien plus touchées que la nôtre encore, ce sera la génération de nos enfants et petits-enfants, en raison du décalage d'environ 50 ans qui, qui s'opère entre le moment où nos émissions de gaz à effet de serre sont produites et sont envoyées dans l'atmosphère et la manière dont le système climatique va y réagir. Et donc... Le fait que 2016-2017 sont les années les plus chaudes jamais enregistrées depuis l'invention du thermomètre, c'est le résultat non pas de nos émissions à nous, mais des émissions de nos parents et grands-parents. Ça veut dire que la question du climat se pose comme un enjeu moral fondamental, qui est celui-ci. Est-ce que nous sommes capables d'agir non pas pour nous-mêmes, non pas pour nos propres intérêts de cette génération-ci à Paris, mais est-ce que nous sommes capables d'agir pour... Ceux qui sont au-delà de nos frontières, qui habitent dans des pays où nous ne mettrons jamais les pieds ou que nous ne connaissons pas parce qu'ils ne sont pas encore nés. En d'autres termes, est-ce que nous sommes capables de reconnaître l'autre comme une partie de nous-mêmes Est-ce que nous sommes capables de nous affirmer comme une humanité cosmopolite ou est-ce qu'au contraire nous allons rester des petits îlots additionnés les uns aux autres et protégés par des frontières murées et clôturées Et c'est là vraiment où je crois que le climat pose un enjeu moral.
1: Et du coup, enfin, vous avez comparé euh, l'accord de Paris à la Déclaration universelle des droits, des droits de l'homme qui est quand même euh, la dé déclaration euh, ben, fondamentale pour l'émancipation en fait, euh, des peuples, etc. Et, et moi, je me demande si euh, fin, un des problème, ce ne serait pas justement que euh, les, les récits d'émancipation euh, dans lesquels on a grandi, et, euh, etc., euh, reposaient avant tout sur cette question d'enrichissement, de... Euh, Est-ce qu'il n'y a pas un, un nouveau euh, récit euh, d'émancipation à inventer Enfin, voilà, c'est une question.
3: Plus qu'un récit, il y a aussi un, un, un imaginaire ouais. et un, 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 une véritable narration, puisque, c'est clair, l'essentiel du problème se joue dans les années 50 ou 60, c'est-à-dire au moment où on a imaginé que l'accumulation de biens matériels apportaient bonheur et prospérité, ce qui correspond aussi à l'âge d'or de la publicité. Euh, et donc malheureusement, notre génération, notre génération nous. Et, et, et on a érigé la croissance économique comme la voie vers le progrès et la prospérité. Et, et il faut absolument arriver à faire son deuil de cette génération des Golden 60s qui sans doute a été assez agréable à vivre pour ceux qui l'ont vécu. Il y avait les Beatles et tout ça, ça devait être chouette. Euh, Absolument que nous arrivions aujourd'hui à faire notre deuil. De ce... Et ça, c'est pas évident.
2: Moi, je vois un vrai paradoxe entre le fait de, critiquer la... enfin, de, de, de porter au nu l'accord de Paris en disant « Tiens, c'est un truc symbolique et il n'a que cette vertu-là, finalement. C'est de poser, de tracer un destin ». Euh, et de le comparer aux au droits de l'homme, enfin à la déclaration des droits de, droit de l'homme, Putain, il y a eu le protocole de Kyoto, je suis désolée. Euh, là, il y avait de la contrainte, alors que personne ne les respectait, et que tout le monde se dise, bah, c'est pas grave, finalement, on n'a pas à le respecter, puisqu'on ne peut pas le faire, comme personne ne le fait, et qu'on n'a aucune manière de, de, faire payer les, les, de, de, de faire payer ceux qui ne respectent pas. Alors du coup, c'est pas grave, Maintenant, on va faire un accord de Paris, qui est symbolique, et puis il nous dit, en même temps, mais attention, c'est à nous tous de prendre la part. Soit l'accord, il a du sens, et il a un autre sens que le symbole, soit il n'en a pas.
3: Non, moi je pense que les symboles sont importants. Et l'accord euh... de
2: Paris, il est suffisant. Il dit 2 degrés. Alors toi, tu viens de je, je faire une, pense une, que, je une, pense un que truc un symbole sur les 4 degrés. Tu vas euh... nous dire qu'en gros, la trajectoire est déjà à 4 degrés. Donc en plus, c'est un mensonge. On nous dit qu'on va rester en dessous des 2 degrés, on va limiter à 2 degrés. Ce symbole est faux. Ce symbole ment. Ce symbole raconte cette espèce encore de miroir aux alouettes qu'en agissant, y compris avec les légumes de saison, mais surtout en allant faire de la de désinvestissement carbonique avec nos petits bras, euh, et ben on va rester en dessous des 2 degrés. Alors que tu viens de le dire, l'inertie du climat est telle qu'on est déjà à 4 degrés. Pourquoi les diplomates sont incapables de nous pondre un truc pour les adultes qui liraient le truc entre adultes en disant, ben voilà, la trajectoire c'est 4, préparez-vous.
3: C'est ce que les scientifiques disent. Moi, je ne suis pas diplomate, ah bah non, je suis mais là, scientifique. Non
2: mais non, là, non, non, mais non. Tu viens de nous dire que l'accord est vachement bien parce qu'il nous fixe un, un truc symbolique qui est agréable, qui est le 2 degrés, qui est faux.
3: Ben oui, je pense que les symboles sont importants.
2: Même les symboles faux
3: La Déclaration universelle des droits de l'homme n'a pas de vertu performative. Non, parlé, elle, dit simplement, elle dit simplement ce qui devrait être. Je pense que l'accord de Paris, il dit aussi ce qu'il devrait être. Et malheureusement, nous en sommes loin. Et malheureusement, bien sûr, il y a une dissonance entre ce que dit euh, l'accord et ce que la situation devrait être et ce qu'elle est. Et c'est le drame de la situation actuelle. C'est toute la dissonance dans laquelle on se trouve qu'il n'y a pas de mise en pratique d'objectifs qui sont pour le moment strictement déclaratifs. Et qu'effectivement, là, ce qui se passe à la COP23, c'est que les États sont en train d'enterrer l'accord de Paris, puisque finalement, au risque d'être un peu provocateur, seuls seul les États-Unis s'en sortiraient. Les autres sont en train de ne pas appliquer les objectifs, mais tout en faisant semblant qu'ils y sont toujours. Et, et effectivement, oui, je préfère la Cold War de Paris au protocole de, au protocole de Kyoto. Le Canada s'est retiré du protocole de Kyoto euh, simplement parce qu'il n'arriverait pas à atteindre ses objectifs. Euh, ça n'a pas fait du tout la une de la presse internationale. Et, et euh...
2: en tout cas la déclaration des, des droits de l'homme est un truc très symbolique sur euh, des valeurs très morales la liberté, l'égalité etc euh, entre autres mais euh, égaux en droit machin. on sait tout ce que c'est faux en plus euh, mais ce qui est sûr c'est que pour moi les accords qui, considèrent, qui parlent de climat sont quand même des trucs très factuels on est dans le fait du CO2 du PPM de CO2 et on n'est pas dans la valeur symbolique de quoi que ce soit et donc c'est ça qui me dérange c'est de, de mettre les deux en parallèle parce que la moralité n'a rien à voir aux faits scientifiques le, la science n'est pas morale elle agit et elle préconise des choses, me semble-t-il hein,
3: Bon, bah je vais vous laisser
4: Radio Parleur le son de toutes
3: les luttes nous nous arrêtons un instant dans cette conférence pour préciser la situation. à cet instant du débat, le chercheur François Gemène choisit de quitter la salle face aux questions de la journaliste Laure Noilat. La conférence continue tout de même, cette fois-ci face au public. Ce sont la journaliste Laure Noilatte et la co-réalisatrice du documentaire Irintina, Sandra Blondel, qui répondent aux questions.
2: Alors du coup, il y a des questions dans la salle
5: Merci, en tout cas, de rester vous. <rire> euh, je trouve qu'il a quand même dit quelque chose d'intéressant, mais qui est en même temps vraiment euh, terrifiant pour moi. C'est que toutes nos actions individuelles, que si tous, vraiment, on abandonnait euh, euh, nos, nos, notre ancien mode de vie pour quelque chose de... le vélo et tout ça, eh bien, euh, ça ne représenterait que 15% de, de, des émissions. Alors là, je trouve que c'est vraiment grave, quoi. Je, je suis très déçue, je pensais que ce serait plus que ça. Et, et donc, euh, j'aurais voulu lui poser la question avant qu'il parte, mais quelle est, quelle est la, quelle, quelles sont les proportions des, des, des 85% Et en particulier, quelque chose dont on ne parle jamais, quelle est la, la responsabilité des, de l'armée, des activités militaires J'ai l'impression qu'elle est énorme, et je voudrais savoir, euh, est-ce qu'il est qu nous faut agir sur le plan politique Comment on pourrait agir pour diminuer cette... Cette, euh, bah pour réellement agir sur le plan politique en, en plus du plan individuel
2: moi j'aimerais rétablir deux ou trois trucs, quand on me dit 15% c'est que nous et 85% c'est un truc qui vient d'ailleurs mais nous c'est 100% je veux dire c'est 100% je veux dire que ce soit l'industrie qui travaille pour nous produire nos produits hein, que ce soit les, les, les centrales euh, à charbon pour notre électricité. Euh, je veux dire, il ne faut pas se leurrer. C'est 100% à destination de l'espèce humaine et de ses besoins. Je réfute, moi, les 15-85. Je les réfute. Je préfère, Voilà, comme ça, c'est beaucoup plus net. Après, est-ce que c'est sérieux de me dire qu'en gros, nous, on n'a pas besoin de, des besoins Ce n'est pas la
6: question, ce n'est pas ce qu'il a dit. Il a simplement rétabli le, la, la part des choses, c'est que la, la, les, les conséquences des actions individuelles. De nos actes, c'est 15%. De nos actes individuels, par exemple, le, le transport touristique, j'imagine, euh, des, des avions, etc. Ça représente 15% du problème. Quoi. Voilà, c'est tout, tout ce qu'il a dit. Non,
2: euh, générer ces 15% de non, Mais je veux dire, Total ne travaille
6: pas pour nous, il travaille pour eux. Vous comprenez ce que je veux dire Ah
2: euh, non. Oh, non, ils travaillent pour leurs employés, ils bon travaillent point. pour nous. Enfin, tous les services. Ils produisent qui sont un
6: système qui, est, qui, évidemment, ils veulent que vous achetiez. Mais je veux dire, ce système, il vient d'eux. Pas... Là, je ne comprends pas comment Donc, on peut... Vous pensez se que décharger... simplement on arrêterait de, de consommer les... Oui, d'accord. Okay.
2: Je pense qu'on se décharge beaucoup quand même de cette, de cette affaire-là. Bon. Par exemple, quand on dit que l'agriculture consomme 70% de l'eau potable. Euh, J'aime beaucoup si c'est vrai dans les faits, fin, factuellement, valeur absolue, l'eau potable utilisée par l'agriculture, enfin l'eau utilisée par l'agriculture est rejetée qui pollue nos rivières, c'est pour produire euh, quoi Donc des céréales qui vont servir à soit nous directement, soit à élever un élevage qui va nous servir à nous en seconde main. Donc je crois qu'on est quand même, euh, il ne faut, il faut absolument pas se, se sortir de
7: cette équation.
2: Pour, pour aller dans
0: ce sens-là un, un... Quelqu'un qui, qui roule en vélo et qui mange de la viande émet plus de CO2 que quelqu'un qui roule en 4x4 et qui est végétarien. Ça, c'est un, un chiffre qui a, qui a été calculé. Bon, je, je voudrais d'abord euh, bon, remercier pour ce film qui est, qui est super, qui donne beaucoup d'énergie positive, euh, qui met plein d'idées, qui montre que des mobilisations sont possibles. Mais en, en même temps, euh, on est, euh, au début, il a été dit... Si, enfin, j'ai entendu, il faut, il faut faire venir du monde parce qu'on n'est pas sûr de tenir, etc. Et ça, ça signe vraiment... Le fait que, que les actions positives et enthousiasmantes qu'on qu a vues ce soir ne touchent pas la population, et elles la touchent pas pas parce qu'elles ne sont pas bien, elles ne la touchent pas parce qu'elles sont ignorées du public, parce que la presse n'en parle pas, parce que les, la presse éventuellement les dénigre, en, en, ou alors valorise d'autres choses. Et euh, ça pose aussi le problème des médias, de l'indépendance des médias, de la soumission des médias au pouvoir soumi, euh, financier. Euh, depuis ces événements-là, il y a eu des élections en France, et c'est un représentant des banques qui a été euh, élu. Euh, et c'est lui qui a le pouvoir et c'est lui qui nous gouverne. Le problème, c'est que les, euh, les citoyens ne sont pas impliqués dans, dans ces choix-là collectivement. Euh, ils sont soumis euh, et euh, ils n'ont pas de, de pouvoir. La, même la diplomatie est incapable de résoudre ces problèmes-là. La diplomatie est, au, est à la solde des politiques qui eux sont à la solde des banques, qui est des, des lobbies de, de toutes sortes. Donc il ne faut pas que les citoyens, si on veut être utile... Ce n'est pas mener des actions symboliques de, contre la diplomatie, euh, enfin, même si c'est enthousiasmant, mais ça ne servira à rien. C'est vraiment les, les citoyens doivent reprendre le pouvoir sur les politiques, sur la finance. Et pour reprendre ce pouvoir-là, c'est sympa de voler des chaises, mais, euh, mais le, le plus important, c'est de réécrire nous-mêmes notre constitution. Comment est-ce que nous, citoyens, nous, euh, nous mettons au pouvoir les gens qui nous gouvernent euh, Comment est-ce qu'on les contrôle Comment est-ce qu'on peut les révoquer et, et donc, euh, ce pouvoir-là, c'est la Constitution qui le, qui le détermine. Et il ne faut pas laisser ces gens-là écrire ou modifier la Constitution en fonction d'un état d'urgence ou pas. Il faut, euh, faut vraiment nous mobiliser, nous, citoyens, pour réécrire notre Constitution et faire peuple et, euh, et unir le peuple sans, sans le cliver euh, autour de combats qui, que la presse, presse va, 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 comment dire, va, va monter en exerbe, exergue pour nous, euh, pour nous euh, diviser. Mais comment... Euh, la question centrale qui peut unir les gens qui ont voté à droite, voté à gauche, extrême droite, etc., c'est quand on met au pouvoir quelqu'un, comment est-ce qu'on le contrôle, comment est-ce qu'on le révoque, et comment est-ce qu'on lui fait prendre les décisions euh, qu'il doit prendre et, euh, et pour ça, il faut qu'une assemblée constituante euh, écrive une constitution, et que cette assemblée constituante représente toute la population, et pas, pas les élus, pas les professionnels de la politique, la population. C'est-à-dire qu'il faut tirer au sort l'assemblée constituante... Euh, moi personnellement j'ai participé à la, à la création d'une assemblée, d'une association loi 1901, qui s'appelle les citoyens constituants, et on se bat pour ça. Et, euh,
1: Merci et à on vous... organ...
0: Bon, je ne veux pas parler trop longtemps, je vais laisser parole à d'autres, mais voilà, euh, si, mais... Euh, si ça revient là-dessus, ça reviendra là-dessus.
1: Mais je pense que ce qui se passe aussi dans ces mouvements-là, c'est très politique, même si c'est pas euh, politique au sens partisan du terme. Mais l'exercice qu'on fait dans le, dans le cadre des coordinations des Alternatiba euh, tous les, les quatre, trois ou quatre mois, euh, euh, quatre fois par an, euh, on fait aussi l'exercice de la démocratie dans, ce, dans ces mouvements. D'autres questions
8: Et Dieu sait que c'est compliqué. On entend ce soir euh, beaucoup de gens qui défendent une manière d'action, une manière d'engagement. Euh, comme si avec une bonne volonté d'avoir un maximum d'impact avec euh, cet espoir là que telle action va pouvoir faire changer les choses et en même temps en dénigrant d'autres actions ou d'autres modes d'engagement et je pense que là c'est nous qui nous divisons c'est je pense pas que ce soit utile pour s'engager dans la politique ou pour euh, mener des actions de non violence non je parle pas de vous je parle en général ce soir il y a eu plusieurs moments où pour mettre en avant une action on a contester le fait qu'une autre pouvait avoir un impact, comme par exemple manger local, bio de saison ou faire du vélo. Et personnellement, je, je pense que ce ne sont pas des choses qui se divisent et au contraire, ça va ensemble. On ne peut pas prôner quelque chose au niveau politique sans avoir un, une cohérence dans notre mode de vie. Avoir une cohérence de notre mode de vie, ce n'est pas suffisant non plus pour faire bouger les choses à une autre échelle. Et toutes ces choses-là, elles vont ensemble. Et c'est là, je, je regrette un peu que dans, que dans ces débats, et pas celui-ci seulement, mais dans beaucoup de débats, souvent on soit dans l'opposition entre ces différents modes d'engagement, alors que pour moi, ils vont vraiment foncièrement ensemble.
1: Mais en fait, dans le mouvement Alternatiba et ANV, c'est ce, ce qu'on dit. C'est pour ça que c'est un mouvement moi, que je trouve vachement équilibré, c'est qu'il marche sur les deux jambes et euh, les actions individuelles, euh, euh, voilà. et aussi les actions collectives. Donc ce pas euh, des choses qui s'opposent, au contraire, c'est des choses qui sont très complémentaires, et on dit qu'au contraire, il faut marcher sur ces deux jambes-là, sinon on n'y arrivera pas.
2: Et il y a de la diplomatie de haut vol, on a vu ce que ça donne, mais ça tracerait une sorte de ligne d'espoir, d'horizon. Euh, et puis, euh, il y a nous, en bas, euh, qui agissons. Mais en bas, on est très petit. Très, très petit encore. Même si... Est on est peut-être plus nombreux, mais on se sépare vite aussi. <rire> Et on, on est, on est peut-être plus nombreux, mais pas assez... Euh, il y a quelque chose... Euh, moi, je repose la question à Sandra. C'est le film qui donne cet allant, cet enthousiasme. Euh, on parle d'un sommet à peau il euh, y, y a des COP, euh, tous les jours des, des contrats se signent, il y a du, des investissements sur les énergies fossiles, certes, mais il y a de l'investissement sur l'énergie fossile encore plus. Euh, qu Qu'est-ce qu qui fait qu'il y a quelque chose qui, qui, qui ne prend pas quoi Plus nombreux peut-être, mais épaisseur du trait encore. C'est une vraie question. Je, je crois très fort en la pédagogie de la catastrophe, donc je, je suis Très persuadé que c'est là où les lignes bougent. C'était assez pour euh, un sujet que je connais bien, qui est le nucléaire, qui est euh, 2011, Fukushima, euh, 86, Tchernobyl, euh, l'Italie, moratoire, référendum, sort du nucléaire. Ok, il n'y a que l'Italie, mais quand même. Euh, 2011, l'Allemagne qui s'apprêtait à allonger la durée de vie de ses centrales, bah, sort parce que c'est pas tenable après Fukushima. De voilà et donc un pays euh, quand même qui nous donne cette voie-là. Et aujourd'hui, on lui tombe dessus à la COP, on dit oui, mais c'est beaucoup de fossiles. Bah oui. Sortir au nucléaire, c'est un palier, tu as du fossile qui sort, mais très vite, tu as, as beaucoup moins d'emmerdement en sortant du nucléaire par ailleurs il n'y a pas que le climat aussi euh, en question, il hein, y a d'autres choses. Et donc, je, je me demande qu'est-ce qui, euh, qu -ce qui euh, à part les catastrophes, euh, regardez les médias, vous parliez des médias, dès lors qu'on a quelques tornades et quelques euh, retournements euh, ici ou là, euh, on en parle beaucoup, euh, et on se demande, dès lors qu'il y a un appel de scientifiques, même si on se méfie des appels des scientifiques, qu'ils euh, ils appellent un jour, et puis après, euh, ils disparaissent longtemps. Donc, bah, ok, très bien, mais n'empêche que ça fait agir, ça fait reprendre conscience, on se dit on est regalvanisé, on repart. Mais quel est ce moment où ça enclenche pas et on reste quand même entre nous
1: ben, Moi je ne suis pas vraiment d'accord avec toi parce que je me dis que le mouvement Alternativa il est jeune, euh, il, est, il est parti de rien. Ils étaient six à la base à Bayonne euh, à travailler comme des dingues et, et ils avaient posé une stratégie euh, depuis, depuis longtemps c'est à dire euh, faire un premier village que ça soit un événement déclencheur qui soit reproductible partout en France qu'à partir de ce moment, à partir de ces villages des groupes se forment euh, et parallèlement à ça faire un, un, un tour de France qui permette aussi de, euh, de former euh, plein de gens pendant 4 mois, euh, 50 personnes je sais plus combien de personnes se sont relayées sur les vélos euh, et, et ça a pris Enfin, je veux dire, à l'arrivée euh, du tour Alternatiba il y avait des milliers de personnes alors ok aucun média c'est sûr. Mais moi, je trouve que, malgré tout... Enfin, en tout cas, moi, j'ai envie de... Enfin, euh, ce mouvement-là, il me donne de l'espoir. Alors, ce n'est pas un espoir naïf, parce que j'ai pleinement conscience de ce qu'on est en train de vivre. Et pour autant, je n'ai pas en envie d'abandonner euh, l'idée que, si on s'y met, on peut euh, dépasser nos propres limites. Parce qu'aujourd'hui, on en est là. C'est euh, OK, c'est bien de faire euh, chacun ses choses. Enfin, ça, ça part, comme certains disent. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas suffisant et qu'au contraire, on a besoin d'aller bien au-delà de, de notre part et de son, ce dont on se croit capable de faire. Et, et cette histoire, moi, elle, pourquoi j'ai envie de la raconter Parce qu'elle raconte ça. Elle raconte qu'en fait, on peut faire des paris fous et avec une bonne stratégie, avec euh, des belles méthodologies, on peut très très vite... Enfin, après, ça reste petit, ça reste... Euh, mais ça existe et voilà, et c'est pour ça que moi je trouve que c'est important de raconter ça, quoi. Alors, en fait, ce que je voulais vous dire aussi par rapport à ce qui a été dit par euh,
9: notre intervenant, euh, c'est que c'est pas seulement au loin. Et euh, moi je viens du Gers et nous avons eu une sécheresse très importante cet été. Euh, les nappes phréatiques sont vides, quasiment il euh, y a eu une période de canicule qui est revenue euh, en septembre et moi j'ai vu euh, tous les arbres jaunir en deux jours et les, les feuilles tomber euh, j'ai discuté avec des paysans de mon village et qui sont catastrophés euh, mon frère habite en Ardèche ils sont en alerte rouge euh, les la rivière de l'Ardèche est pleine de bactéries. Il euh, y a des, des papillons qui bouffent tous les buis. Il y a des déséquilibres écologiques très importants au niveau de la flore euh, et de la faune. Euh, dans le Gers, toutes nos rivières sont polluées. Euh, je crois qu'il faut qu'on se réveille parce que ce n'est pas simplement au loin. Et que euh, quand on est à Paris, moi, je travaille à Paris, je, je viens travailler à Paris et je reviens dans le Gers régulièrement. Et euh, à Paris, on a l'impression d'être un peu à l'abri. Mais allez, allez dans vos provinces et euh, vous verrez qu'il se passe plein de choses et que c'est à nos portes et que c'est pas seulement au loin.
2: Et juste parce que plusieurs personnes m'ont posé la question, Laure, est-ce que tu pourrais te présenter Je m'appelle Laure Nouala, j'ai travaillé 15 ans sur les questions environnementales à Libé. C'est d'ailleurs euh, au cours de ce nombreux reportages que j'ai rencontré François. Euh, et euh, Ça fait 15 ans qu'on se connaît, donc je ne comprends pas. Euh, <rire> non, non, franchement. Euh, j'ai euh, été la, la mère euh, d'un personnage qui s'appelle Bridget Kyoto. Euh, qui pense qu'il vaut mieux se prendre le mur en se marrant et en buvant des coups euh, qu'en euh, déprimant. Euh, voilà, donc la minute nécessaire de Bridget Kyoto c'est sur internet. Euh, sinon, euh, je suis aussi réalisatrice de, de différents films. Euh, alors, 15 ans à Libé, ça forge un peu, euh, un, le caractère, deux, euh, la, la connaissance euh, un peu technique des dossiers, si vous voulez. Et euh, c'est vrai que ma sortie peut être un peu agressive hein, sur la question du « je préfère l'accord de Paris au protocole de Kyoto euh, ». Moi, j'aime bien une sorte de cohérence sur le long terme. Et je ne comprends pas euh, que maintenant l'accord de Kyoto soit le truc qui faille absolument enterrer. Euh, on n'a pas su le faire vivre, hein. on n'a pas su se donner les moyens de l'accord qui est pour moi le contraignant. C'est ça la base, c'est l'accord contraignant. Euh, C'est-à-dire que vous mettez des amendes euh, aux pays qui n'y vont pas parce que sinon c'est une valse promesse des uns et des autres, je vais faire tant, je vais faire tant et la négo c'est juste 5000 mecs qui se réunissent quelque part dans le monde une fois par an pour dire oui alors euh, moi je promets ça, ouais d'accord je suis d'accord bon là avais, tu vas pas assez vite, ouais d'accord ok bon je vais un peu accélérer mais quand même on va rester en dessous des deux degrés alors que tout le monde sait qu'on est déjà aux 400 ppm qu'on est dans une trajectoire de 3,5 voire 4 degrés ce dont François devait nous parler ce soir. Et ce réalisme-là, je suis déçue et un peu triste. Euh, J'ai travaillé pendant 15 ans sur ces questions-là, qu'on ait encore ce truc-là. Je me rappelle, dans les négo-climatiques, on avait les ONG qui disaient, non, on ne peut pas dire euh, 1,5... Ça a démarré à 1, plus 1,5 degré. Hein. Donc, plus 1,5 degré, non, on ne peut pas dire... Non, mais attends, tu regardes les chiffres. Euh, vu les trajectoires, vu ce qui est promis, vu ce qui ne se fait pas on va quand même bien au-delà. Oui, mais ça, on ne peut pas le dire, sinon on ne peut pas mobiliser les gens. Et je, je suis triste un peu, moi, personnellement, que 15 ans plus tard, on ne mobilise qu'avec ce genre d'accords qui ne font que promettre qu'on va rester en dessous des deux. On sait qu'on n'est pas en dessous des deux. Et euh, on sait qu'on n'est pas à deux, on sait qu'on est au-delà. Et qu est de quoi parlons-nous Donc euh, y arriver, se mobiliser, euh, je, je suis pour, parce qu'il faut bien qu'on s'occupe en attendant. Mais il va se passer quelque chose de, de, de particulièrement euh, trash. Euh, voilà. Et, et, et euh, ça sert à rien, c'est vrai, d'être de, de, dans la dissension. On devrait plus s'écouter, on devrait dire le vélo, euh, mais aussi la diplomatie. On devrait faire tout ce qu'on sait. En fait, on sait. Bon. C'est
10: à destination de, de Sandra. Je trouve que vous n'êtes pas très juste avec l'appel des scientifiques, hein, parce qu'ils parlent bien des mobilisations euh, collectives. Hein, ils parlent de beaucoup de choses. Et moi, ce que je leur, reproche, leur reprocherais surtout, c'est de ne pas parler des formidables inégalités euh, devant les dégâts de, du réchauffement climatique. Hein.
1: Mais bon. c'est pas très concret. Ils parlent, oh, des mobilisations peut... citoyennes. Mais est-ce qu'on est qu rentre vraiment dans ce et que c'est? Par ailleurs,
10: moi, je, je regrette que votre film, quand même, soit trop exclusivement branché sur Alternativa. Ah, mais c'est quand film même sur
1: le mouvement Alternativa.
10: Oui. oui, bon, il y a quand même des mobilisations sûr, anciennes un... hein, dans différents domaines euh, environnementaux. Oui, le suje... Dénoncer pas le les du fiscaux, film. la finance internationale qui date de, enfin, de, au moins de 20 ans.
11: Bonsoir et, 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 et merci pour le film. Moi, j'étais dans le dans le mouvement plus ou moins au niveau du village mondial des alternatives et ça a été génial. Euh, en tant que vécu, si jamais vous n'avez pas vécu quelque chose comme ça, les images le montrent, mais le fait de le vivre, c'est quelque chose, c'est un level au-dessus. Euh, et il y, y a tout le monde qui dit, euh, au niveau du film, ça a été une expérience grandiose. Et je vais le répéter, ça a été une expérience grandiose. Euh, moi, j'aurais une question parce que je pense qu'on touche du doigt quelque chose de très intéressant euh, à travers, bon, déjà le problème des dissensions, ça, c'est quelque chose effectivement qui, euh, qui, qui peut poser un peu question. Mais c'est surtout sur la, la, la capaci notre capacité à, à, à se mobiliser pour des événements souvent locales, euh, voire nationaux. C'est-à-dire qu'on est capable de se mobiliser pour des événements euh, euh, qui vont impacter notre territoire. Je pense par exemple au, au site d'enfouissement, euh, je pense par exemple à Notre-Dame-des-Landes. Donc c est, c est, ça, ça part d'abord d'une volonté, je pense, de, de la non-dégradation du local. Maintenant, la question c'est comment est-ce qu'on passe effectivement à ce niveau supérieur, à l'échelle nationale et ensuite à l'échelle internationale. Il y a des mouvements qui existent, on pourrait très bien citer N 2 Galen 2 en Allemagne par exemple, qui arrive, qui, qui, a, qui commence à avoir une belle visibilité. Euh, Alternativa et ANV COP21 et ainsi que toutes les autres associations qui étaient derrière, effectivement, c'est bien de le rappeler qu'il y en avait d'autres aussi. Euh, je pense que ce qui est, le temps fort c'était la COP21 ça a été un mouvement effectivement local mais tout l'intérêt c'était de recenser des alternatives à l'échelle locale pour les ramener ensuite au niveau national puis international et je pense que, que c'est là vraiment euh, le, tout, le, tout le challenge qu'on doit trouver, c'est-à-dire la sensibilisation à l'échelle locale et c'est un, un rythme qui est très différent de l'échelle internationale et de tout le rythme des, que, que nous imposent un peu les médias mais euh, voilà, donc c'est un peu une affirmation tout en étant une question donc je ne sais pas comment vous pouvez réagir à ça si vous avez des éléments de réponse tu veux
1: répondre en tout cas, moi, ce que, je, ce que je trouve intéressant dans les villages alternatifs, par, par exemple, c'est qu'ils envisagent les, les alternatives à tous les niveaux. C'est-à-dire, euh, sur, sur chaque thématique, on parle des alternatives, mais que ça soit au niveau individuel, euh, des collectivités, collectivités territoriales, pardon, ou euh, au niveau international, euh, par exemple, en dénonçant des traités euh, transatlantiques comme le TAFTA et le CETA, ou en dénonçant les, les subventions aux énergies fossiles. Et donc, en fait, à chaque niveau... Euh, on voit qu'on peut se mobiliser, quoi. Excusez-moi, en fait, je suis un peu perturbée par euh, le départ de François Gemmène. Ah, ouais. et, et je suis vraiment hyper... Enfin, très déçue parce que je trouve que... Enfin, moi, ce, ce don... Enfin, euh, je... je, fin, je euh, voilà. C'est très rare qu'on qu ait des scientifiques qui exposent vraiment ce que c'est l'avenir vers lequel on se dirige, puisque clairement, on se dirige à, vers un monde à plus 4 degrés. Et bon voilà mais
12: euh, ouais. Enchanté D'abord merci d'avoir présenté ce film Et merci d'être là ce soir euh, En fait j'aimerais poser une question Un peu à toute la salle Parce qu'on a redirigé la question vers l'extérieur de la salle Mais en fait là je pense qu'on est environ 80 personnes euh, La question c'est Aujourd'hui quel est votre objectif En nous présentant ça Parce qu'on peut parler beaucoup de choses Mais je pense que rien qu'en ayant vu le film On est sensibilisé déjà de base Et même le fait d'être là dans la salle ce soir On est déjà sensibilisé au problème donc la question c'est ce soir, qu'est-ce que vous attendez des 80 personnes qui sont dans cette salle
1: Eh bien ça vous avez euh, c'est de raconter cette histoire-là pour pas qu'elle s'oublie, pour qu'elle euh, continue de se transmettre. Je pense que c'est un récit puissant, euh, voilà, mobilisateur, enthousiaste, euh, et que euh, voilà, et qu'il faut euh, passer le mot, que ce film il sort à toute petite échelle. Et il n'est pas sûr de. On est encore là une semaine, mais euh, on n'est pas du tout sûr d'être là en troisième semaine. Voilà. Donc moi, ce que j'espère, c'est que euh, vous allez sortir de cette salle en ayant envie de voilà d'amener d'autres personnes euh, la semaine prochaine. Donc ça, c'est d'un point de vue purement euh, <rire> égoïste, je dirais. Mais pas seulement parce que je pense que ce film euh, immobilise beaucoup et, et tous les échanges qu'on a eu là, ça fait quand même euh, plus de 50 projections qu'on fait en avant-première avant la sortie il euh, y a énormément de gens qui viennent nous dire que ce film est un déclencheur euh, cet été on a participé à un camp climat euh, enfin le camp climat en fait euh, d'Alternativa, N.V. et les Amis de la Terre et il y a des gens, euh, voilà plein de gens qui sont venus nous dire à ce camp climat et eh ben moi j'ai vu votre film à, en Bretagne, à Aubagne etc. et je suis venue parce que j'ai vu votre film donc euh, je pense que voilà il y a des je pense qu'il faut aller vite et que ce film il permet euh, voilà, de participer à ça alors après, après, je pense que... Après, enfin, je veux dire, le mouvement, il continue. Ce là, ce qu'on raconte dans le film, c'est que la première étape de l'histoire... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des groupes partout. Il y a Alternative à Paris. Si vous avez envie de, de vous engager concrètement, il y a le groupe Action Climat Paris pour faire des actions. Euh, il y a un tour qui se remet en place l'année prochaine, en 2018, qui partira de Paris et qui arrivera à Bayonne en octobre. Il y a de quoi faire, quoi.
7: Bon, le micro continue à circuler. Bonsoir. Euh, je m'appelle Xavier Baudouin. Euh, je rebondis sur ce que vous disiez, euh, Sandra, sur peu votre déstabilisation du, du départ de notre intervenant. Je, je le partage. Euh, C'est quand même un petit peu dommage pour, pour ce qui était aussi prévu pour la soirée. Mais en même temps, on peut comprendre en humanité, enfin, quand on voit que, bah, par exemple, il a dû se sentir un petit peu poussé dans ses retranchements, euh, peut-être aussi du haut de, son, de sa chair euh, d'enseignant, etc. Se dire « là, j'ai été trop, trop pris en contre-pied », donc on peut toujours aussi analyser un peu ce qui se passe. Mais d'un côté, c'est très regrettable qu'il soit parti. Euh, alors, deux aspects sur d'autres intervenants. Vous parliez de Patrick Vivray demain soir. Euh, je suis très heureux d'avoir été là ce soir. Mais quelque part, j'aurais encore plus aimé être là demain. Parce et vous que pouvez vivrait, revenir. Ça n'empêche, c'est pas impossible. Mais en tout cas, non, vivrait pour le
1: débat, si vous oui, voulez.
7: Vivrait vraiment, à mon sens. Enfin, beaucoup le connaissent sûrement dans la salle, mais c'est vraiment là pour le coup quelqu'un qui ne partira pas et qui, d'eux, a des choses extrêmement intéressantes, humaines et, et économiques et politiques à, à dire. Et puis, sinon, euh, Jean Jouzel que vous interviewez brièvement dans le film enfin euh, là on tape haut oh, mais vraiment c'est quelqu'un là qui pourrait pour le coup je pense parler de, de choses intéressantes euh, avec une grande crédibilité voilà, oui
1: merci. tout à fait mais euh, bon, comme vous savez c'est la COP23 et il est extrêmement sollicité euh, voilà, le, le jeu, mais j'espère, je ne désespère
13: pas avoir Jean Jouzel euh, en euh, voilà, C4 alors, il y a plusieurs personnes, je crois, qu'on levait la main pour les questions, et j'ai perdu le compte. Bonjour, euh,
4: moi j'ai plus une question sur la suite d'Alternatiba. Dans le film, il est mentionné que c'est un mouvement qui ne se veut pas partisan, mais politique. Et du coup, moi ma question, c'est est-ce qu'il y a des projets qui sont envisagés de développement territorial, d'action concrète de développement, en association avec des maires, avec des élus locaux, etc. Parce que je pense par exemple au, à la carrière de José Bové, qu'on a pu voir dans le film pour qui ça a un peu démarré par des actions de désobéissance civile euh, au moment du blocage des fermes dans le Larzac, de l'extension du camp militaire. Et cette euh, action de désobéissance civile a un peu démarré, je pensais la carrière de José Bové et le mouvement qui est devenu euh, le syndicat de la Confédération Paysanne, le syndicat de gauche des agriculteurs. Et donc là, on a vu euh, le lien entre ce que la désobéissance civile peut donner au niveau d'impact des, euh, des politiques euh, locales et voilà, c'était ma question.
1: Alors c'est vrai que le film montre pas le lien avec les, comment dire, les, les maires par exemple. Il y a un, un énorme travail qui est euh, qui a été fait pendant le tour Alternatiba de euh, de chartes. Alors j'ai là maintenant tout de suite j'ai un, un... un trou de mémoire. Comment elle s'appelait le,
13: le pacte de la transition Tu veux que oui, je... Oui, c'est ça. Vas-y. Euh, ce qui avait été fait aussi pendant la cop 21, puisque du coup là ça montre un peu le, le côté national. Tu m'arrêtes, Sandra C'est aussi donc c'est plein de collectifs locaux. Et donc chacun, beaucoup ont signé aussi, des, ont rencontré leur mairie, leur municipalité, parce que ça se passe aussi effectivement au niveau local, et ont signé des pactes de la transition sur une dizaine d'objectifs un peu simples et sur lesquels euh, la municipalité euh, s'engageait à, à agir. Donc ça allait sur des questions d'approvisionnement énergétique ou d'agir au niveau, par exemple, des collectivités aussi au niveau alimentaire dans les cantines... Une dif... En termes d'information de la population, il y avait une dizaine d'objectifs un peu variés. Par exemple, euh, en Ile-de-France, l'île de, euh, de Saint-Denis, la mairie l'a signé. Voilà, on a, il y a eu ce genre de choses-là. Et ils ont et aussi mis à
1: disposition en fait, euh, le gymnase que vous voyez en fait, dans, le, dans le film euh, C'est un gymnase qui a été prêté par la mairie de Lysseigny, sans laquelle en fait, euh, bah, on n'aurait pas pu faire cette mobilisation. Donc euh, le mouvement, il, il, est, il peut aussi euh, se développer grâce à, au soutien très local euh, de ce type de, euh, de, de personnes. Quoi. Euh, je parlais du camp climat qui a eu lieu cet été à Maury, euh, donc près de Perpignan. Euh, il a pu se mettre en place grâce euh, au maire de Maury qui a mis à disposition en fait toutes les infrastructures de son village euh, à disposition des militants pendant dix jours, plus de dix jours même parce qu'en fait il y avait des gens qui sont venus avant pour préparer, des gens qui sont restés après pour démonter. Donc euh, voilà c'est un mouvement qui, euh, qui se construit aussi en alliance avec, euh, avec des, des politiques.
13: Et ça a donné après certains collectifs qui se sont engagés par exemple sur des projets de production d'énergie avec énergie partagée ou d'alimentation. Voilà, Après c'est assez divers, il faudrait aller voir au cas par cas puisque c'est très grassroots euh, comme mouvement. Et je passe du coup la parole sur le pacte de la transition puis une question. Juste pour compléter sur euh, les actions conduites par Alternatiba avec les collectivités locales et donc tout cet aspect politique et territorial, euh, il y a très peu de communes en France qui ont, ou de collectivités qui ont adhéré au pacte de la transition citoyenne, mais il y en a quand même. Et le mouvement se poursuit, puisque en septembre 2017, cette année, donc, il y a eu une commune de la Loire qui a décidé de s'engager à travers le pacte. Donc n'hésitez pas, en tant que citoyen, de pousser aussi vos, vos élus, vos équipes municipales, pour euh, les faire avancer dans ce sens-là. C'est vraiment un mouvement qui est en train de, de se développer.
1: Je sais que pour les, les prochaines municipales en 2020, il y a aussi un projet, euh, enfin voilà, des projets
14: en cours. Par rapport à l'attitude la, de François Gemmène, euh, bon, personnellement, je dois dire, enfin, je ne suis pas... Euh, enfin, J'ai été étonné qu'il porte ce jugement sur l'accord de Paris. Euh, mais, euh, d'un autre côté, euh, c'est la question... Alors, d'abord, il D'abord, c'est tout à fait à discuter. Je veux dire, euh, moi, j'ai toujours défendu l'accord contraignant de Kyoto, ce qui n'empêche que ceux qui voulaient sortir, ils sortaient, ils n'avaient aucune contrainte. Ça, il n'y a jamais eu aucune euh, condamnation du Canada. Donc, il y a eu un échec. Il y a eu un échec. Alors, il faut arriver à comprendre. Refaire la même chose, bon, ce n'est pas forcément... Visiblement, les États n'ont pas réussi à faire la même chose en mieux. Donc, ils ont dit, bah, bon, prenons une autre solution. Bon, je ne vais pas la défendre complètement, mais je peux comprendre ce qu'il a dit. Alors, tu as été extrêmement dur avec lui. Et puis, il y a un deuxième aspect, c'est la question des 15%. Où... Alors, moi, je ne comprends pas ton attitude, parce que 15%, c'est simplement pour dire ce qui relève des actions individuelles sur qu'est-ce que je mets dans mon assiette, qu'est-ce que je mets... Bon, je prends ma je... mon vélo ou aussi je, prends... je laisse ma voiture au garage, je prends le transport en commun. Il n'y a pas que ça. Euh, le, le, la société n'est pas une somme d'individus. La société, c'est un système. Alors, c'est pas simplement que c'est un système capitaliste. Parce que le système socialiste existant, il a fait la même chose du point de vue du, du climat. Bon, Donc ça veut dire que là-dessus, il y a des problèmes qui n'ont pas été résolus ni par l'un ni par l'autre. On peut penser que le système capitaliste, qui veut absolument... Il euh, n'y a qu'à voir. Il continue à s'engager sur des accords internationaux pour bypasser tout ce qui est les accords euh, généraux, pour faire des accords entre 2 à 2, 3 à 3. Et, et on, on va dans le mur comme ça. Et je suis... Et je suis Là-dessus, je ne suis pas d'accord avec toi, alors absolument pas d'accord avec toi, pour dire qu'il suffit d'avoir 100% d'actions individuelles pour changer le système. En total désaccord.
2: Je n'ai pas oui, oui, oui. dit ça non plus. Alors, première chose... Oui, j'ai dit qu'on était... Alors, première chose, je m'excuse de ma dureté envers François, puisque c'est enregistré, j'espère qu'il écoutera jusqu'au bout. Non, non, mais euh, la, cette dureté, en plus, je m'en excuse et en même temps, je m'en excuse pas tout à fait. C'est-à-dire que j'ai le droit de donner mon opinion sur le fait qu'il y a une vraie contradiction entre dire que l'accord de Paris nous très, est un symbole et que maintenant, on va se contenter de symbole, d'accord Bah, euh, si, un peu, quand même. Il y a, on avait du symbole. Hein. Et puis, ensuite, mais... Ce Bon, alors, OK. Plus, moi, si c'est de la polémique, du coup, je, je vais lâcher ans, là. Pierre. Non, il en est là. C'est lui qui part. C'est pas moi qui part. C'est lui euh, Peut-être, je vais intervenir Ensuite... parce que
13: je modère le débat plus ou moins en passant le micro. Euh, c'est juste... Un peu les dommage, peut-être euh... si vous avez cette opposition de point de vue, je pense que tout le monde la partage pas et je vous propose de la discuter juste après, dans le sens où tout le monde a été un peu euh, voilà, bon, euh, étonné de, de ce retournement de situation. Mais peut-être qu'on peut poursuivre, certaines personnes ont encore des questions sur le film et sur le sujet du débat euh, de ce soir, normalement, sur cette question des 4 degrés et des évolutions.
2: Et les 15%, on peut parler quand même des 15% que, euh, oui, ah, moi, je, je voulais dire. Sur... Euh... Non, juste sur les 15%, euh, je crois que je me suis mal fait euh, comprendre. Peut-être que la société euh, n'est pas une somme d'individus et que c'est un système, mais euh, les bilans carbone, c'est quand même. Une... Enfin, le, le problème climatique, c'est quand même une somme de bilans carbone. Et les bilans carbone des industries, euh, ce n'est pas pour le plaisir euh, de faire brûler des trucs pour le système. Nous sommes tous partie prenante du système et euh, voilà c'est ce que je considère donc j'ai jamais dit que 100% des solutions c'était des, des, des gestes individuels euh, j'ai dit juste que effectivement dire que 15% c'est que l'action individuelle certes mais 85% c'est une façon détournée de comptabiliser nos actions à nous et nos consommations
15: à nous et nos émissions. À nous. Je voulais moi, juste répondre à la dame et là elle est partie là <rire> qui disait que euh, oui euh, il faut quand même évoquer tous les mouvements qui ont eu lieu avant euh et qui était, enfin, le mouvement écologiste, il date de, de, des début des années 80. Euh, non, non, mais je vous apprends rien. Mais je veux dire, faut quand même le, le, le redire. Et il y a une filiation quand même à tout ça. Donc euh, voilà. Mais je pense qu'on a eu euh, le Didier gros Lestrade avant... euh,
1: jeudi et, euh, et c'était très bien raconté de, le lien qu'avait ah, ici voilà. oui, oui. avec. Euh, le, non, fait, Paris le, et... av
15: le gros avantage entre guillemets, euh, on peut dire ça différemment, mais qu'Alternativa, que je trouve, c'est que c'est c'est vraiment très concret euh, et il n'y a pas d'objectif quand même politique direct donc euh, c'est pour ça aussi que beaucoup de, que, par rapport à la question que vous posiez que beaucoup de personnes peuvent du coup s'y si, si rallier à mon avis pour ces raisons-là parce que c'est pas euh, purement euh, politique. Euh, mais au ça, contraire, moi je pense ça. que c'est très politique. Non mais politique au sens Partisans. large. Partisan. Non ouais. mais quand je dis c'est pas purement politique, ouais. c'est-à-dire demain vous n'allez pas décider non, euh, de quelle liste parti, vous présenter euh, aux clair. élections, c'est ça que je veux dire. Donc, mais c'est politique au sens large, au sens euh, grec, euh, grec ancien. La police, et euh, Voilà, ouais, ça tout à fait. vrai.
2: Et en même temps, je vais peut-être encore déplaire, mais euh, je, je, je rappelle quand même que tous les gens qui se réunissent par dizaines, par centaines et par milliers, voire dizaines de milliers à un moment donné, ne changent rien à l'affaire, euh, techniquement.
6: Ouais, je voudrais juste euh, intervenir juste, euh, sur deux petits points à la fin. Premièrement, je trouve que ce chiffre de 15%, il ne me semble pas du tout juste. Mais bon, ça, euh, c'est l'histoire de, de euh, la responsabilité, soi-disant, collective et individuelle. Euh, voilà. euh, moi, je pense que cette histoire de responsabilité, c'est quelque chose de vachement important parce que, euh, en fait, si on, si on raisonne par rapport à ça, on devrait tous se sentir euh, un peu euh, coupable parce qu'on participe tous de cette société. Et, euh, et en fait, c'est cette société dans son ensemble qui, quelque part, euh, ne prend pas ses responsabilités depuis bien longtemps. Et ça, à, à tous les niveaux. Et, euh, et je pense que, en fait, c'est... Je ne sais pas qu'est-ce qui fait que, que justement, se, quelque part... Euh, en fait, on, on continue comme ça. Dans, les gens, ils sont dans des routines, etc. Ils vont au boulot, ils font des trucs comme ça. Et, euh, et en fait, je pense que... Il faudrait se poser la question du du sens en fait de de la de la, de, de ce qu'on fait quoi en fait dans dans la vie de tous les dans la vie de tous les jours parce que en fait on on continue des des on continue comme on continue de, à faire les notre nos choses comme à, à être intégrés dans un système quoi dans ce système là. Oui mais et, qui et, fait et...
1: excusez-moi mais ouais. qui participe au fait que vous vous enfin beaucoup de gens ne se posent pas la question quoi.
6: Oui, mais ce que, ce que je veux dire, c'est que cette question de cette question de responsabilité pourrait être mise en, en premier, quoi. Elle est individuelle, elle est collective, elle est tout ce qu'on veut. Mais c'est les deux. Et
1: Pourquoi opposer euh... mais Je, 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 ouais.
6: je l'oppose pas. Je, ouais. je, le, je le mets ensemble, quoi, en fait. Euh, et, et voilà. Et c'est juste par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure sur le fait bah, qu'en fait on euh, on ne sait pas comment prendre de problème, etc. Mais bah, en fait, c'est c'est en fait on, de, on devrait y être impliqué euh, tout le temps continuellement en fait, c'est ça que je pense en fait, voilà.
0: Oui je reprends la parole par rapport à, par rapport à ce que j'entends là parce que euh, j'ai l'impression, je me suis peut-être pas bien fait comprendre de, de tout à l'heure puisque vous vous posez des questions auxquelles je pensais avoir répondu euh, sur notre responsabilité collective euh, alors effectivement les 15% c'est peut-être par rapport à la consommation de base euh, je pense qu'en mangeant de, viand, euh, moins, de euh, plus, ou, moins ou plus de viande on peut encore gagner là-dessus en, et, et les industriels comme... Euh, comme ça a été dit, euh, ne, fab... ne pollue que pour fabriquer ce que nous consommons. Euh, donc, il euh, y, y a certes des consommations interentreprises ou euh, quand des États achètent des, des rafales, etc. Oui, bien sûr. Mais euh, c'est nos sociétés qui les consomment. Et, euh, enfin, et, et c'est aussi et, des, lo des lobbies qui nous... font
1: pression pour qu'il y ait des accords internationaux et, qui poussent à ça aussi. Et,
0: et nous, nous n'avons ah, pas la, la, la euh, nous n'avons pas. Euh, le, le choix total, c'est-à-dire que euh, parfois, parfois, quand nous devons consommer, on n'a pas forcément euh, euh, apporté de ma nos mains ou de nos moyens des produits vertueux, mais euh, nous, euh, nous avons, euh, je ne sais pas ici, euh, c est, c est, je c'est pas pour faire de la, que chacun fasse de l'autodénigrement, mais... Euh, je ne sais pas combien d'entre vous ici sont, euh, euh, enfin, achètent leur électricité à Enercop et combien seront encore chez EDF. Mais ça, c'est une vraie responsabilité. On peut se dire on est contre le nucléaire et puis continuer à être chez EDF. Il y a une vraie opposition. Euh, donc. Euh je, oui, donc je, je vais revenir sur le fait que nous, citoyens, nous avons la possibilité de changer les choses en reprenant le pouvoir et en, faisant, en nous donnant au, moyen, au moins les moyens de faire ce que nous pouvons pour le faire, à savoir euh, militer pour une, une constitution réécrite par les citoyens et participer. Ben, samedi, on organise un atelier constituant, samedi après-midi. Donc venez me voir après, puis je vous donnerai les tuyaux.
12: Euh, là, je vais plus revenir sur le film en soi. Euh, je regrette qu'il y ait juste un message qui manque. C'est... Là, actuellement, quel est l'objectif d'avoir montré ce film à tout le monde C'est-à-dire que si je prends par exemple le film Demain, il nous présentait voilà ce qu'on peut faire, voilà ce qu'on peut, voilà qu peut faire. Là ici, c'est euh, voilà ce qu'on a fait.
1: Non, mais voilà ce qu'on a fait, mais ça t'inspire pas de voir ça Enfin, excuse-moi, mais...
2: Alors, le film Demain, quand même, euh, j'aimerais euh, en parler deux minutes, parce que je travaille avec Cyril euh, Dion sur euh, Demain et après, euh, avec ma, mon optimisme légendaire. Euh, je m'interroge ouais, sur euh, le film qui est galvanisant, clairement galvanisant, tout comme est galvanisant, ce ah, film-là. Ouais. Euh, bah, ouais, mais c'est deux galvanisations à deux endroits différents. Il y a la galvanisation de, de l'action, de la lutte, c'est galvanisant de lutter. À la fin, tous ensemble, sans violence, c'est galvanisant. Ceux qui étaient là et qui disaient que ça a été une expérience absolument extraordinaire, une expérience de vie. Si on était tous, si on était tous obligés à passer par un, un petit truc, une expérience comme ça, je pense qu'on serait différent après dans, dans nos interventions dans les débats. Ça engage à, à aller vers ça, vers des luttes, pas armées, hein euh, elle est contre, mais, euh, mais bon, pourquoi pas hein bon. Euh, Et de l'autre côté, il y a la galvanisation du, du petit pas, du colibri. Voilà, donc euh, un potager, du romarin sur la place euh, commune, bon, pourquoi pas, euh, de, On va. Bon, pas, ça, ça, une école Montessori, euh, allez-y, monter une école Montessori, ça prend, ça prend un certain temps, euh, c'est un changement sur une génération, euh, pourquoi pas euh, De toute façon, pour moi, ça se compare pas, ça s'additionne, voilà. Ça s'additionne, et il n'y a pas ça. de... Oui, mais il y a quelqu'un qui est contre, là. Et ça, ça, comment on fait Du coup, faut, faut se parler là, faut se dire les trucs maintenant. Pourquoi, pourquoi ne pas se dire qu'on peut additionner une force qui s'adresse demain ne s'adresse pas à des gens comme nous On est déjà au-delà. Et euh, ce film s'adresse à des gens comme nous en devenir de ça, d'une lutte, parce qu'on est en train de la, la lutte, elle va se durcir. C'est pas possible de continuer à dire non, d'aller dans la rue, faire du vélo je parle du vélo euh, sur un tour de France, je veux dire, à un moment donné, on arrive tous au même endroit, et on dit, bon, agissez, et ça, ça ne monte toujours pas en gamme. C'est ce que je disais tout à l'heure, comment est-ce qu'à un moment donné, il y a ce changement d'échelle, ce changement d'échelle politique Alors, on nous a dit qu'En marche, ce serait la promesse euh, de... Non, mais si, mais attendez, euh, on nous l'a dit, et on y a cru. Non, nous, on n'y a pas cru, mais... Ce... Ah, je ne sais pas comment vous dire, ce renouveau, attendez, il faut savoir ce qu'on voulait, on voulait complètement changer la politique, la mettre à terre, etc. pas comme ça, je suis d'accord, mais elle a été mise à terre, et renouvelée, maintenant, bon, pff, je ne sais pas, j'essaye de, de mobiliser des, des gens dans l'hémicycle actuellement pour un film sur le nucléaire qui va sortir, euh, sur la sécurité nucléaire, euh, avant je savais à qui m'adresser. Je savais qu'il y avait un tel, un tel, un tel euh, des députés qui étaient au sein d'un groupe, qui pouvaient poser une question au gouvernement et qui pouvaient euh, déclencher une enquête. Là, je ne sais même plus à qui m'adresser. C'est du nucléaire. Donc, c'est un sujet quand même euh, technique et tactique. Donc, euh, je ne sais, je ne pense pas que ça se... Pour vous dire que juste, juste ça, il ne faut pas les comparer. C'est des énergies euh, qui, qui... Vous allez où vous voulez, vous allez piocher où vous voulez. Maintenant, ça ne va pas suffire. Ça,
8: pour tenter peut-être aussi une, une autre réponse à ta question et ton regret euh, qu'il n'y avait pas une piste euh, qui était donnée à la suite du film pour euh, « Et l'après, qu'est-ce qu'on fait ?» Personnellement, je trouve que c'est plutôt une bonne chose parce que ça laisse la porte ouverte justement à chacun à contribuer là où il pense que ça a le plus de sens à sa manière. Et s'il y avait eu une réponse et un après, euh, ça aurait été un peu limitatif et un peu. Enfin, ça aurait fermé, je pense, certaines, certaines choses. Alors que là, vraiment, je trouve que ça, ça ouvre la porte des possibles et ça nous pousse aussi chacun à, à s'emparer de cette question-là et nous-mêmes nous poser les questions de comment est-ce qu'on pense qu'on peut agir. Et justement, par la voie politique, par la voie économique. Personnellement, je pense qu'on a les deux, les deux pouvoirs d'action. On a, parce qu'on est dans un système économique et que le, le système économique pèse énormément sur le fonctionnement du monde. Notre pouvoir d'achat, on, on c'est une, une action politique. Et par notre mode de consommation, on promeut un mode de fonctionnement, un mode d'agriculture, un mode d'habitat, un mode de transport. Par notre voie politique, à la fois en allant voter et aussi à la fois en menant des actions politiques, de, que ce soit médiatiques, d'actions non violentes, etc., on a aussi un pouvoir d'action. Et personnellement, pour moi, les, les, à nouveau, c'est ce que je disais à les deux ne s'opposent pas, et on a les deux pouvoirs. Et en tant que Français, on a énormément de pouvoirs. On a plus de pouvoirs aujourd'hui. Les gens qui sont dans cette salle, on a un pouvoir important. Et je pense qu'on n'a pas conscience à quel point on a vraiment les moyens d'action que beaucoup d'autres gens n'ont pas. Ni les moyens d'action économique, ni les moyens d'action politique. Et nous, on a cette chance-là. Les gens qui sont dans cette pièce, qui sont sensibilisés à ces questions-là, on a ces pouvoirs-là d'action. C'est pour ça que je pense qu'on a cette responsabilité-là.
4: Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
14: Retrouvez-nous sur radioparleur.net.